0: Buenos días a todos. Hoy he venido temprano, así que los que no he saludado es porque habéis venido más tarde que yo. Saludaros y, y saludar también a los que están siguiendo este, este culto por internet o a los que veréis el mensaje más adelante en cualquier otro momento a través de YouTube. Pues quedar saludado. Para mí la verdad es que es un privilegio volver a estar aquí desde hace ya pues, más de dos meses, porque la última vez fue terminando Nehemiah, así que en cierta manera lo echaba de menos y... Me alegro de, de volver a estar aquí con la responsabilidad y con el privilegio también de, de compartir la palabra. Después de, de varias semanas de predicaciones con temas libres, pues hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones, de predicaciones expositivas, y esta va a ser una serie corta porque lo que vamos a tratar ahora va a ser un, un libro corto, un libro de solamente cuatro capítulos, pero es un libro muy adecuado para este mes de julio, para este mes de calor, porque nos vamos a dar un baño. ¿A alguien le apetece darse un chapuzón, un baño en el mar? Pues no lo vamos a dar con Jonás. Desde hoy y por cuatro domingos, durante todo este mes de julio, vamos a estar viendo la historia de Jonás. Y cuando hablamos de Jonás, y lo comentaba con Jonathan esta misma semana, eh, corremos el riesgo de pensar que se trata de una historia simple, quizá infantil, corremos el riesgo de leerlo de manera superficial al ser corto, eh, lo relacionamos quizás con esas historias que se cuentan en, en, la, en la escuela dominical Como la de David y Goliat o Sansón y Dalila Y bueno, lo cierto es que este libro tiene enseñanzas más profundas de lo que podemos imaginar en un principio Y nos toca más de cerca de lo que pensamos Porque el libro de Jonás no trata de un hombre y un pez Sino de un hombre y su Dios Vamos a ver un poco de contexto histórico y cultural Joná vivió y ejerció su ministerio en Judá, en el Reino del Norte de Israel, durante el reinado de Jeroboán II entre los años 794 al 753 a.C. Esta fue una época de prosperidad de, para Israel, ya que sus fronteras se expandieron hasta donde habían estado más o menos unos 200 años antes, en tiempos de Salomón y de David. Pero en esa época, Asiria, cuya capital era... Nínive, ¿no va la presentación? Vale. En esa época, Siria, cuya capital era Nínive, como digo, estaba aumentando su poder, su poder y suponía una seria amenaza para Israel. De hecho, terminarían conquistando Israel hacia el año 722 Cristo, unos 60 años después del tiempo de Jonás, más o menos, llevándose cautivo a miles de israelitas en esa primera gran deportación. Vemos en verde oscuro el territorio de Asiria en tiempos de, de Jonás. Veis que está cerca de Judá. Y en verde más claro lo que terminaría siendo el, el dominio de Asiria unos 100 o 150 años más tarde. También los asirios tenían fama, por cierto merecida, de ser gente extremadamente malvada y cruel. Si tú buscas en el buscador de, de Google eh, torturas Asiria, la primera entrada que te sale... ...es que los asirios son considerados por muchos... ...como el pueblo más cruel y más sanguinario... ...de toda la historia de la humanidad... ...entre otras cosas... ...lo que hacían cuando conquistaban otros territorios... ...a los prisioneros de guerra... ...o a los habitantes de, esos otros, de esas otras naciones... ...era empalarlo... Eh, ...abrirle el vientre y sacarle las vísceras... ...o los bebés si eran mujeres embarazadas... ...despellejarlo, amputarlo... ...y todo eso lo hacían estando vivos... ...y los dejaban expuestos mientras agonizaban... ...hasta que morían lentamente de manera que los demás pudieran verlo, y así sembraban el terror en su enemigo. Y quiero que tengamos esto en mente para que sepamos la fama que tenían los asirios de su frontera hacia afuera. Respecto al autor y a la autenticidad de la historia, eh, a pesar de lo extraordinario de la historia del pez, el libro de Jonás no es una alegoría, como han dicho algunos, o como podían ser las parábolas. Y no es una alegoría porque ofrece datos reales, datos históricos, datos geográficos, personajes reales, porque Jonás está registrado como un personaje histórico en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Sabemos que los libros de Reyes y de Crónicas son libros históricos que ofrecen datos más que contrastados. Y, por supuesto, lo más importante, porque Jesús habló de Jonás como un personaje real, como un personaje histórico. Y si creemos que Jesús era quien decía ser, el hijo de Dios, y que lo que él decía era la verdad, no tenemos ningún motivo para dudar de que la historia de Jonás fue cierta. Respecto al autor, no lo dice al principio del libro, como sí en otros libros de la Biblia, pero se cree que pudo ser el mismo Jonás, porque hay muchos detalles que solamente él podría conocer. Y aunque es cierto que a lo largo del libro, en los cuatro capítulos del libro, no vemos que Jonás entendiera realmente el corazón y los propósitos de Dios para la humanidad. Quizás sí lo hizo más adelante y por eso se decidió a escribir la historia. Y Jonás es un libro muy particular, tiene unos rasgos singulares, ...está dentro de los profetas, está considerado como los profetas menores... ...pero cuando lo leemos nos damos cuenta de que no es como los demás... ...tiene otro estilo, otro tipo de contenido... ...no contiene los elementos que normalmente encontramos en los libros proféticos... ...como denuncia, discurso, aye. ...de hecho no vemos el mensaje de Jonás casi por ningún sitio... ...solamente cuatro palabras sueltas, ahí en el capítulo 3 en el que Jonás le dice a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya está, ese es todo el mensaje de Jonás. Más bien, en el libro de Jonás, Jonás mismo es el mensaje. Y en este sentido es un poco como Jesús. Jesús trajo un mensaje, el mensaje más importante de la historia, de la humanidad, pero en realidad Jesús mismo era el mensaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. ...y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el mensaje. Y a lo largo de este libro, pues, vamos a ir haciendo comparaciones... ...un poco entre Jonás y Jesús. Jonás como figura profética de Jesús. Y vosotros me podréis decir, bueno... ...¿en qué se parece, no? Como, casi como un huevo una castaña. Pero, realmente, aunque son muy distintos... Eh, ...hay suficientes similitudes como para... Compararlo: su misión profética, su sacrificio en favor de otros sus tres días de sepultura de manera simbólica Jonás dentro de, del pez de Jesús en el sepulcro aunque evidentemente hay diferencias abismales tenemos a Jesús perfectamente obediente Jonás perfectamente desobediente Jesús lleno de misericordia y de compasión por los perdidos Jonás totalmente falto de misericordia y compasión por ellos y otra particularidad es que Jonás es como una especie de antihéroe. En los demás libros proféticos tenemos a los profetas denunciando el pecado, la hipocresía religiosa, escribiendo textos maravillosos acerca del Mesías que había de venir. Sin embargo, lo que tenemos en Jonás es un ejemplo, no precisamente un ejemplo a seguir, ¿no? es un ejemplo negativo de cómo no ser un mensajero de Dios. ¿Y por qué digo que es un antihéroe? Bueno, pues entre otras cosas, porque Dios le ordena ir a Nínive y él co coge un barco para huir tan lejos como sea posible. Porque mientras los marineros claman a sus dioses, él se duerme. Porque cuando se identifica como un siervo de Dios, lo que confiesa es que está huyendo de él. Cuando por fin obedece y llega a Nínive y le transmite el mensaje, lo único que vemos es un mensaje de juicio, Dios destruirá a Nínive. No vemos ni rastro de ningún llamado al arrepentimiento. Cuando el pueblo se arrepiente y es perdonado por Dios, Jonás lo que hace es enfadarse. Vemos que es una persona resentida por la compasión y por la misericordia que Dios muestra hacia los ninivitas. Incluso se sienta a esperar a ver si Dios se lo piensa mejor y descarga su ira sobre Ninive. Y al final del libro vemos a Jonás bastante más preocupado por una planta, que eso sí, le ofrecía un beneficio particular, le ofrecía sombra, que por la vida de 120.000 personas y Dios tiene que amonestarlo por ello. Por todas estas cosas y por alguna otra, digo que Jonás es un antihéroe. Y es que la Biblia tiene una cosa y es que no esconde los defectos de su personaje. Los presenta con todas sus imperfecciones para que veamos que Dios puede obrar aún usando a personas pecadoras, débiles e imperfectas y por medio de ellas. Porque la Biblia no es una compilación de historias y de biografías de superhombres y de supermujeres, superperfectos sino que se trata de la historia de Dios y cómo él lleva a cabo sus propósitos, aún a pesar de hombres y de mujeres imperfectos. Y aunque Jonás no era el modelo de profeta que podríamos esperar, Jonás sí era un verdadero profeta de Dios, no era un falso profeta. Esto nos lo dice, como digo, Segunda de Reyes. Así que Jonás no actuó como actuó por no conocer a Dios, sino todo lo contrario, precisamente porque conocía muy bien a Dios y conocía el corazón de Dios. Y esto lo vamos a explicar ahora. Respecto al tema central del libro, ¿alguien me sabe decir cuál es el tema más importante del libro de Jonás? La misericordia de Dios? ¿El mensaje que tenía que llevar a Níbe? ¿Se admiten más sugerencias? ¿Alguien puede decir también la soberanía de Dios? A la hora de tratar con los elementos o con la misericordia y el, y el perdón de Dios después del arrepentimiento. Todo esto son es temas importantes en el libro de Jonás. Son temas que, que se tratan en el libro. Pero hay un tema principal que hace como de eje y que si no entendemos es difícil que entendamos al 100% el libro de Jonás. Que yo he llamado el nacionalismo espiritual. Y me explico. Jonás creía que solamente Israel merecía el amor de Dios y su sentido de justicia se reveló contra la misericordia y la gracia y el perdón de Dios hacia los demás. Israel, como pueblo escogido por Dios, siempre tuvo desde el principio un propósito. Ellos eran, habían sido llamados a ser una nación santa, una nación de sacerdotes que hicieran de intermediarios entre Dios y las demás naciones. Israel debía ser luz, debía ser de bendición a las demás naciones de la tierra, como Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Jonás debería haber entendido esto, pero su nacionalismo espiritual le impidió comprender, le impidió aceptar que el propósito de Dios es la salvación de toda la humanidad, y no solamente de Israel. Y esta historia nos ofrece a nosotros un espejo en el que mirarnos para evaluar si somos misericordiosos como Dios o somos nacionalistas y justicieros como Jonás. Jesús habló del amor al prójimo y lo hizo en un contexto, en el contexto de la parábola del judío y del samaritano, de dos hombres, de dos pueblos que se despreciaban entre sí, para mostrarnos que ese prójimo también son esas personas que por algún motivo despreciamos. Respecto al bosquejo del libro, es bien sencillo, tiene cuatro capítulos, lo vamos a ver en cuatro sesiones, durante cuatro domingos consecutivos, el capítulo 1 que vamos a ver hoy, Jonás en el mar de Dios. El capítulo 2 la semana que viene, Jonás en el pez de Dios. El capítulo 3, Jonás y el juicio de Dios. Y por último, el capítulo 4, Jonás y la compasión de Dios. Como digo, hoy vamos a ver el capítulo 1, Jonás en el mar de Dios, que a su vez lo vamos a dividir en tres partes diferentes. La huida, del versículo del 1 al 3, Jonás escapa de Dios versículos del 4 al 9, la tormenta Dios atrapa a Jonás y versículos del 10, hasta el final la calma, la reacción de uno y de otro, de Jonás y de los marineros ante la soberanía de Dios así que hoy me voy a alargar un poquito más de lo normal porque aparte del capítulo 1 tenía que hacer esta pequeña introducción Yo sé que me vaya a perdonar tenemos la primera parte la huida, Jonás escapa de Dios o más bien, intenta escapar de Dios vamos a leerlo Versículos del 1 a 3. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Las primeras palabras no nos llaman mucho la atención porque son comunes a otros profetas y a otros enviados de Dios, ¿verdad? Y vino palabra de Dios a fulanito y le dijo, levántate y ve. Y vino palabra de Dios a Abraham y le dijo, levántate y ve. A Moisés, levántate y ve. A Jeremías, levántate y ve. Y lo que esperamos cuando Dios le dice a un siervo suyo, levántate y ve, es que se levante y vaya donde Dios le ha dicho y haga lo que Dios le ha ordenado, ¿verdad? Y vemos que Jonás fue obediente. ¿No? Dice el versículo 3. Jonás se levantó. Hasta ahí fue obediente. Se levantó, pero para huir, para hacer exactamente lo contrario. Y entonces, cuando leemos esto, ya nos ponemos en alerta, porque esto no es normal y sabemos que algo va a pasar. Hasta el momento, solamente llevamos dos versículos de este libro y no tenemos ni idea de por qué Jonás hizo eso. Podríamos hacer muchas hipótesis. Quizás eh, era por comodidad. A Jonás no le apetecía, no tenía ganas. Pero entonces no hubiera cogido un viaje en barco de cuatro meses cruzando el mar Mediterráneo. Entonces, por comodidad, no era. Puede ser que fuera por miedo a los asirios. Ya sabemos la fama que tenían los asirios de su frontera hacia afuera, ¿verdad? Quizás a Jonás no le apetecía morir de esa manera. Pero si hay una cosa que Jonás deja claro a lo largo del libro también es que él no le tiene miedo a la muerte. De hecho, la pide en más de una ocasión. Y no hace falta que hagamos mucha hipótesis o muchas conjeturas, porque Jonás mismo se encarga de decir cuál era el motivo por el que actuó así, y lo hace al final, en el capítulo 4. En Jonás 4, versículo 2, Jonás hablando con Dios le dice, «Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de grande misericordia». Pero ¿esto cómo es? ¿Un profeta de Dios huyendo de Dios porque es clemente y compasivo? Aquí hay algo que no encaja, ¿verdad? Mira, Jonás había servido como profeta de Dios en Judá durante un tiempo de prosperidad, anunciando éxitos militares y la expansión durante el reinado de Jeroboán II. Jonás amaba su nación y disfrutaba de ser un siervo de Dios, anunciando las bendiciones de Dios hacia su pueblo. Pero llegó un momento en el que eh, la misión que Dios le encomendó a Jonás fue radicalmente diferente y esto supuso para él un tremendo conflicto. Él debía ir a Nínive, la capital de Asiria, de la que en ese momento era la amenaza más grande para Israel. Y debía ir para reprenderlo en nombre de Dios por su pecado y por su maldad. Jonás sabía que si Dios quería descargar su ira sobre Asiria, sobre Nínive, podría hacerlo a distancia, no hacía falta que a él fuera. Si Dios lo estaba enviando allí, quiere decir que los habitantes de Nínive tendrían una oportunidad para arrepentirse y para ser perdonados por Dios. Y esto a él le suponía un tremendo conflicto porque su sentido de justicia, desde su perspectiva, lo único que merecían esos paganos, esos malvados, era la ira de Dios. Fuego del cielo que los consumiera igual que en Sodoma y en Gomorra. Porque Jonás, era un nacionalista espiritual. Tengamos cuidado de no caer en lo mismo porque nosotros también podemos ser nacionalistas espirituales. Quizás servimos con gozo y con alegría dentro de la iglesia, donde nos sentimos muy bien, nos sentimos cómodos y a gusto con otros cristianos. Pero, ¿qué pasaría si Dios nos llama a servir en Nínive? A ser de bendición a personas que, por el motivo que sea, tú desprecias. Jonás conocía muy bien el carácter de Dios, pero estaba muy lejos de comprender los propósitos que tenía Dios para la humanidad y de sentir lo que Dios siente hacia los perdidos. Jonás no quería ni por asomo que Dios salvara a esos paganos ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Clasificamos a las personas? ¿Alguna vez nos hemos visto a nosotros mismos alegrándonos de la desgracia de personas que consideramos malas o deseando su mal? Yo tengo que reconocer que sí En ocasiones deseo que las personas malas sufran por las consecuencias de su maldad, de su pecado sin ir más lejos, en este último año, cada vez que en televisión sale Vladimir Putin, he pensado, ¿por qué no se le acerca a alguien por detrás, a alguien de su entorno, y le hace un favor a la humanidad y le pega un tiro a traición? No sé si lo ha pasado, yo lo he pensado. O cuando hace un tiempo eh, salió este virus que llamaron de la viruela del mono, que se transmitía casi al 100% entre hombres por tener relaciones homosexuales entre ellos, yo pensaba, se lo tienen merecido por su inmoralidad. Pero Dios me hacía ver que yo no soy mejor, que yo no soy menos merecedor de su ira que a esas personas, que mi pecado merece la muerte igual que su pecado. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. No dice la paga de algunos pecados, no dice la paga de los pecados más graves, dice la paga de todo pecado es la muerte. Y si yo, aún a pesar de mi pecado y de mi maldad, he recibido la misericordia y la gracia de Dios, ¿Quién soy yo para limitarla, para decir quién la merece y quién no? ¿Qué pasaría si Dios nos enviara a predicar su misericordia, su gracia, su perdón a nuestra nínive particular? A esas personas que despreciamos por ser demasiado pecadoras, demasiado malas, demasiado inmorales, como para merecer una oportunidad de parte de Dios. Precisamente estas personas son las más necesitadas del Evangelio. Ya Jesús dijo que son los enfermos los que necesitan un médico, no los sanos. El mensaje de Jonás también es para nosotros, porque la misma falta de misericordia que había en su corazón puede hacerse hueco también en el nuestro. Id y predicad el Evangelio a algunas criaturas, ¿no? A la buena gente, tampoco, ¿no? A esa gente que decimos, qué buena persona es, solamente le falta a Jesús. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, también a los ninivitas. Porque es paradójico que a veces resulta más difícil predicar el Evangelio a un ninivita cercano, a un compañero de trabajo tan malo, a ese familiar que te ha hecho tanto daño, a esa vecina tan insoportable. A veces resulta más difícil que ir y predicar el Evangelio a 8000 kilómetros a alguien desconocido en un país en la otra punta del mundo, ¿verdad? Vamos a ver ahora algunos detalles de la huida de Jonás En primer lugar, Jonás huyó rumbo a Tarsis Dios había enviado a Jonás a Nínive Más o menos a unos mil kilómetros al, nor al noreste de Jerusalén Y Jonás toma un barco que iba a Tarsis Que si está donde piensan mucho, en esta zona, al sur de España, por la zona de Cádiz Estaba a cuatro mil kilómetros de distancia Cruzando el mar Mediterráneo de punta a punta Estar en Israel y decir irse a Tarsi era como decir irse a tomar viento. Era un sitio tan lejano y tan desconocido que solamente los fenicios conocían porque eran unos expertos navegantes. ¿Nos parece ridículo un profeta de Dios huyendo, tratando de huir de la presencia de Dios? ¿Que Jonás no fue a la escuela dominical? Desde niño le enseñamos a nuestro hijo que es imposible que nos podamos esconder de Dios, ¿verdad? Ya lo escribió David unos 200 años antes de Jonás en el Salmo 139. David escribía, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, hasta en Tarsis» aún allí me guiará tu mano. Qué ciego está bajo nada, ¿verdad? Y qué ciego estás tú, si piensas que puedes esconderte de Dios, que puedes huir de sus propósitos, de su voluntad, que puedes ocultar algo de su mirada. Mira lo que dice Hebreos 4.13, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Qué triste es que un cristiano se empeñe en ir contra la voluntad de Dios, justificándose a sí mismo y pensando que no va a pasar nada, que no va a tener consecuencias. Se ve tan ridículo como ese niño pequeño al que regañan por desobedecer y sale corriendo, se va a la última habitación de la casa, se esconde detrás de la cortina, con los pies asomando por debajo, y piensa, aquí no va a haber nadie. Pues así de ridículos nos vemos cuando estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo o diciendo algo pensando que... Bueno, él tiene cosas más importantes en las que pensar y que va a pasar desapercibido. En segundo lugar, Jonás descendió, dice el texto. Y no solamente en sentido literal, Jonás también descendió en sentido espiritual. Jonás desciende a Jope, una ciudad costera a nivel del mar. Después, cuando se sube al barco, desciende a la bodega y cuando ya está en alta mar, desciende al fondo del mar. Todo el capítulo 1 es un continuo descenso en Jonás. De la misma forma, cuando somos conscientes de la voluntad de Dios y nos empeñamos en ir contra ella para hacerla nuestra, no hacemos más que descender y descender y descender. Por eso, cuando vemos a un cristiano en ese camino de imparable descenso, nuestra oración por este hermano, por esta hermana, es que experimente la tormenta que sea necesaria, que se encuentre con el monstruo marino que sea necesario para que reaccione y para que coja un camino de vuelta, ascendente, hacia la voluntad de Dios. Otro detalle de la huida de Joná es que partió desde Jope. No sé si os acordáis alguien que en el Nuevo Testamento, estando en Jope, recibió un encargo también de parte de Dios. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibió una visión en la que un una serie de animales revueltos, puros e impuros, bajaban como del cielo. Y esta visión tenía el propósito de hacerle entender que todas las personas, independientemente de su raza o de su nacionalidad, son objeto de la misericordia y del perdón de Dios. Tanto a Jonás como a Pedro, al ser judíos, le daba asco lo, lo, los no judíos, los gentiles. Solamente la idea de relacionarse con ellos ya le daba náusea. La diferencia es que Pedro aceptó la voluntad de Dios, obedeció, fue a casa de Cornelio a predicar el Evangelio y terminó entendiendo el corazón de Dios. Jonás no, Jonás no obedeció y se creyó con el derecho de decidir quién merecía el favor de Dios y quién no. Y otro detalle es que Jonás pagó su pasaje. ...puede parecer un detalle insignificante... ...pero podemos hacernos una idea... ...de lo caro que sería este viaje... ...de meses cruzando el Mediterráneo de punta a punta... ...con pensión completa... ...todo un crucero, ¿verdad?... ...sin muchos lujos... ...pero sería carísimo... ...y Jonás rompió su hucha y pagó su pasaje... ...y Jonás no llegó a destino... ...y nadie le reembolsó el dinero... ...Jonás pagó un viaje muy caro... ...para nada... ...perdió el tiempo... ...perdió el dinero... ...perdió las fuerzas queriendo huir de Dios Jonás perdió igual pasa con nuestras vidas cuando hay rebeldía pretende ir en dirección opuesta y tú pagas las consecuencias tú pagas el coste la desobediencia siempre trae consecuencias siempre trae costes que pagar puedes estar seguro consecuencias físicas, materiales, relacionales en el matrimonio, con los hijos y aquí quiero comentar un paralelismo curioso que nos deja una enseñanza valiosa ¿Recordáis la historia del nacimiento de Moisés? Estando en Egipto, el faraón dijo que todos los varones israelitas que estaban multiplicando mucho, todos los bebés israelitas varones que nacieran, fueran echados al río, ¿verdad? La madre de Moisés temió a Dios más que al faraón, y cuando Moisés nació, siendo todavía un bebé, lo que hizo fue ponerlo en una cesta, untarla con brea y ponerla en el río flotando para, con la intención de que se salvara. Dios en su soberanía permitió que ese bebé lo encontrara la hija del faraón, y queriendo quedárselo salió la hermana de Moisés y le ofreció que una mujer hebrea se lo criara Que le hiciera el trabajo sucio de cambiar pañales, de pasar las primeras noches sin dormir, de darle de comer La princesa aceptó y le dijo a la madre de, de Moisés Llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré La madre de Moisés obedeció y le pagaron un sueldo por criar a su propio hijo Todo lo contrario que Jonás que desobedeció y él pagó los costes y es que cuando huyes del Señor, nunca llega a donde pretendía llegar, pero siempre paga el billete. Sin embargo, cuando obedece al Señor, cuando hace las cosas como Dios quiere, siempre llega a donde te proponía llegar y los costes corren de su cuenta. Que Dios nos ayude a ser sabios y a que nuestras vidas se caractericen por ser vidas de obediencia y no de rebeldía. Y no tengamos que aprender a palos, como le pasó a Jonás. Vamos a ver ahora la segunda parte. Versículos del 4 al 9, la tormenta. Dios atrapa a Jonás. Tenemos a Jonás pagando su billete, entrando en el barco, acomodándose en la parte más profunda de la bodega. Y cuando el barco zarpa y se encuentra en alta mar, dice el versículo 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Quizá él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿Adivináis sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: Decláranos ahora por qué no ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. La ira de Dios se enciende contra Jonás y envía esta gran tormenta. Y lo que resulta increíble es que en lugar de ponerse a pensar si esto tendría algo que ver con él, de recapacitar, de arrepentirse, se echa a dormir. Podría haber subido a cubierta y haber declarado abiertamente quién era, haberles dicho, no os preocupéis, esto es por mi culpa, vamos a dar la vuelta para que yo pueda ir a donde Dios me ha dicho y vosotros podréis seguir vuestro camino en paz. Una vez más vemos un enorme contraste, a pesar de las similitudes, entre Jonás y Jesús. Porque Jesús también durmió en medio de una gran tormenta, ¿verdad? En Juan, en Mateo 8:24 podemos leer la historia. En medio de la tempestad y con los discípulos desesperados achicando agua, aterrados, Jesús estaba durmiendo. Pero Jesús estaba durmiendo porque él sentía una completa paz, un completo dominio sobre la situación. Los discípulos se le acercaron a despertar y le dijeron, ¿no te importa, maestro, que nos muramos, mira qué tormenta? Quizá ellos en ese momento se estaban acordando de la historia de Jonás y seguramente ellos en ese momento esperaban que Jesús se comportara como un buen Jonás, como debería haberlo hecho Jonás en esta historia, poniéndose en pie, clamando al cielo, al Dios Todopoderoso para que calmara los elementos, para que cesara la tormenta, pero Jesús era mucho más que un buen profeta, Jesús era mucho más que un buen Jonás. Así que Jesús no se puso en pie para clamar a Dios que detuviera la tormenta, porque Él mismo era Dios. Él mismo es Dios. Y Él mismo ordenó a la tormenta que se detuviera. Y todo se calmó. Cuando desobedecemos a Dios, cuando nos rebelamos contra su voluntad, solamente podemos esperar tormenta, problema, la ira de Dios, su juicio, su disciplina. Sin embargo, cuando estamos obedeciendo al Señor, cuando Él está con nosotros, en la barca. Entonces podemos clamar a Él en medio de la tormenta. Podemos decirle, Señor, que perezco. Y Él se encargará de calmar la tormenta. ¿Nos damos cuenta de lo paradójico? De que el mismo Dios amoroso que levanta las tormentas es también el mismo Dios que calma las tormentas. El mismo Dios que levanta las tormentas en tu vida para que acuda a Él, para que te arrepienta, para que clame, para que dependas de Él, para que te humille. ...es el mismo Dios amoroso... ...que calma esas tormentas... ...para que te asombre, ...para que le adores... ...para que le sirva... ...para que le temas... ...para que le obedezca... ...los marineros hicieron todo... ...lo que estaba a su alcance... ...para salvar su vida... ...y esto ilustra bien la forma humana... ...de enfrentar las tormentas... ...de enfrentar los problemas... ...desde nuestra fuerza... ...la gente hace todo lo que puede... ...lanzar en serie al mar... ...para descargar el barco remar con toda su fuerza achicar agua como los discípulos y cuando no pueden más claman a sus dioses, a aquello en lo que confían y cuando ven que eso no funciona su último recurso es oye, tú que eres cristiano ¿por qué no oras por mí? ¿por qué no le pides a Dios por esto? quizá a ti te escuche ¿o ha pasado? no han cambiado mucho las cosas desde los tiempos de Jonás hasta ahora, ¿verdad? lo triste lo chocante no es la desesperación de los marineros en esta situación es completamente comprensible lo triste y lo chocante es ver a Jonás al profeta de Dios durmiendo en medio de la desesperación de los demás y aquí está la lección para nosotros en un mundo desesperado ¿dormimos? el mundo no sabe qué hacer en medio de las tormentas de la vida y mientras tanto somos Jonases ¿Somos cristianos dormilones, impasibles ante la necesidad de la gente que nos rodea? ¿Tienen que venir a zarandearnos los incrédulos para que confesemos quiénes somos y en quién creemos? Jonás intentó callar tanto como pudo, pero ante ese intenso interrogatorio, él tuvo que hablar, tuvo que confesar. Y resulta vergonzoso, ¿verdad? Que los incrédulos nos obliguen a hablar de nuestra fe y de nuestro Dios. ¿recordáis los primeros discípulos? a ellos también los obligaban pero a callarse porque ellos decían que no podían dejar de, de, de decir lo que habían visto y oído así que Jonás finalmente confiesa vale, sí, soy hebreo y temo al Señor el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra Dios tiene muchas formas de hacernos hablar y de hacernos llegar a donde Él quiere algunas son más agradables otras son más dolorosas más vale ser obediente. Porque si hemos sido llamados por él... ...a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas... ...a su luz admirable... ...entonces, vamos a hablar. Más vale estar dispuestos... ...y a no hacerlo cuando nos quede más remedio... ...como le pasó a Jonás. ¿Estamos escondidos como Jonás? Él estaba escondido y callado en la bodega del barco. Quizá tú estás escondido en tu trabajo o en tu familia en tus hobbies quizás está escondido en tu carácter no, yo es que soy tímido, a mí es que hablar no se me da bien expresarme eso más vale que lo hagan otros que tienen ese don Quizá tu carácter es tu escondite tenemos una misión como cristianos que ni podemos ni debemos eludir y en tercer lugar vamos a ver la calma la reacción ante la soberanía de Dios entre los versículos 10 hasta el final. Dice el versículo 10: Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huye de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Dios y dijeron, Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos. Cuando los marineros escucharon que Jonás estaba huyendo del Señor, entonces se aterraron aún más. Ya no solamente por la virulencia de la tormenta, sino porque sabían que la mano poderosa de Dios, del Dios de Israel, estaba detrás de todo. Y sabían que de Dios nadie se escapa. Por eso le preguntaron entre sorprendido, enfadado y aterrado. ¿Pero qué ha hecho? Como diciendo, qué locura es esta que intenta. ¿Acaso te crees capaz de huir de Dios? Para vergüenza de Jonás fueron unos paganos los que tuvieron que recordarle que lo que estaba intentando era una completa estupidez. Y entonces Jonás tuvo otra oportunidad para recapacitar y arrepentirse. Él podría haberle dicho, vale, es cierto, he intentado escapar de los planes de Dios para mí, reconozco que soy un necio, así que vamos a dar la vuelta, voy a ir a Nínive, a decir lo que Dios me ha dicho que, que diga, y el mar se aquietará y vosotros podréis seguir vuestro camino. Pero no, él no se arrepiente y seguía empeñado en no cumplir con la orden de Dios, aunque eso le costara la vida. Jonás prefería la muerte, antes de ver que Dios pudiera tener misericordia de esos pecadores asirios. Echadme al mar y el mar se calmará. Jonás pensó, muerto Jonás, muerto el problema. Y uno se pregunta, ¿tan duro, tan duro puede llegar a volverse el corazón del creyente? ¿Tan duro que entre arrepentirse y humillarse delante del Señor o bien morir, se pueda preferir la muerte? Yo tengo que confesar que sí, porque he pasado por ahí. Hace unos años compartí un breve testimonio aquí en la iglesia y no sé si alguno se acuerda, pero una de las cosas que yo comentaba es que yo me había sentido muy identificado con Jorá. Yo también había cogido un barco rumbo a, a Tarsis, yo estaba desafiando a Dios, a pesar de saber cuál era su voluntad. Yo le estaba diciendo, déjame en paz, haz conmigo lo que quieras, ya ajustaremos cuentas, pero déjame en paz, no pienso obedecer. Yo estaba dispuesto a tirar mi vida por la borda, lo mismo que estaba proponiendo Jonás. Y hoy doy gracias de que Dios tenía para mí otros planes. El corazón de Jonás se volvió tan duro como la roca. Y esta es la prueba que, aun cuando no le quedaba más remedio, él prefería morir ahogado que obedecer él con su hecho estaba desafiando a Dios y le estaba diciendo Señor, no pienso obedecer mátame si quieres estas mismas palabras se las dije yo por eso es tan necesario hacer lo que también escribió David en el Salmo 139 al final, los versículos 22 y 23 donde dice examíname Señor y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. El endurecimiento del corazón del creyente eh, no es algo que pase de un día para otro. No sé si habéis escuchado la, la fábula esta de la rana y del agua hirviendo. Dicen que si ha echa una rana en agua hirviendo, evidentemente el animal se quema, da un salto y sale corriendo. ¿no? Pero que si la echa en agua fría o en agua tibia y empieza a calentarla poco a poco, poco a poco, hasta que el agua empieza a hervir ...la rana se muere cocida... ...sin darse ni cuenta... ...pues el endurecimiento en el corazón del creyente es igual... ...es un proceso lento... ...casi imperceptible... ...la dureza de hoy... ...te hará más difícil darte cuenta de tu orgullo... ...y de tu desobediencia mañana... ...y la dureza de mañana... ...te hará más difícil darte cuenta de tu orgullo... ...y tu desobediencia pasado mañana... ...y así poco a poco... ...por eso es tan necesario ir diariamente al Señor... ...y decirle Señor aquí está mi corazón mi mente, mis pensamientos mis sentimientos, mis motivaciones examínalo y muéstrame si hay algo de lo que tenga que arrepentirme algo que tenga que cambiar y si vamos con la actitud correcta el Señor nos, nos va a mostrar por medio de su Espíritu Santo por medio de su palabra por medio de la amonestación de otro hermano, nos va a mostrar si hay algún pecado oculto que no nos estamos dando cuenta si hay alguna actitud que debamos cambiar tengamos una actitud humilde reconociendo que Él es sabio y nosotros torpes que él es soberano y nosotros sus siervos que él tiene planes de bien para nosotros y que nuestros planes nuestros caminos guiados por nuestra propia opinión solamente nos llevan a la ruina si mantienes tu corazón humilde tierno blando el señor lo va a moldear suavemente si permites que tu orgullo que tu desobediencia que tu autosuficiencia endurezca tu corazón y se vuelva como la piedra el Señor lo va a moldear igualmente pero va a ser a martillo y cincel y eso duele Jonás tenía que aprender una lección sobre la gracia y la misericordia de Dios para con los ninivitas pero antes, en el camino iba a aprender una lección sobre la gracia y la misericordia de Dios para con un profeta desobediente que había desafiado a Dios el Señor le iba a decir, ves como tú, que lo único que mereces es la muerte por tu desobediencia. Recibes misericordia y gracia de mi parte, pues ahora quiero que los ninivitas reciban lo mismo, los ninivitas que no son peores que tú, reciban lo mismo, y que tú seas el mensajero. Una buena cura de humildad, ¿verdad? Es cierto que también Jonás pudo haber pensado que ya no había perdón para él que después de haber sido atrapado en el intento de huir de Dios, desobedeciendo a Dios, desafiando a Dios, Dios no sería capaz de perdonar eso. Él pudo pensar, Dios no puede perdonarme. Y esto es una herramienta, un arma muy, muy peligrosa en manos de Satanás. Los sentimientos de culpa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado que has hecho algo tan, tan grave que Dios no puede perdonarlo? ¿Hay algo que después de mucho tiempo, después de años, sigue machacando tu conciencia...? Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De casi toda maldad. De toda maldad. Jesús pagó por todos nuestros pecados, y si hay arrepentimiento sincero, hay perdón completo. Jesús fue sacrificado por nosotros y aquí hay otro símil con Jonás, que fue sacrificado por los marineros Echadme al mar y vosotros os salvaréis Dice el versículo 15 que entonces tomaron a Jonás Y literalmente en hebreo dice que Jonás fue levantado y echado al mar Después de todo lo que los marineros habían levantado y echado al mar para descargar el barco Lo último que iban a levantar era el cuerpo de Jonás para que el mar se lo tragara Podemos imaginarnos a todos los marineros levantando a Jonás y tirándolo al mar algo parecido a lo que hicieron con Jesús cientos de años más tarde, que fue levantado para que la muerte se lo tragara, también para conseguir la salvación de otros. Dice Juan 3, 14 y 15, que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jonás y Jesús, ambos fueron levantados para beneficio de otros, para calmar la justa ira de Dios. Y que otros tuvieran vida. Pero una vez más, qué contraste tan grande entre ambos y entre ambas situaciones. Mientras los marineros clamaban, o sea, levantaban a Jonás para lanzarlo al agua, clamaban al cielo, diciendo: Oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni no hagas responsable de la muerte de un inocente. Sin embargo, mientras los judíos pedían la muerte de Jesús para crucificarlo, Decían, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestro hijo Jonás prefería morir antes que humillarse y obedecer Jesús quiso morir precisamente porque quiso humillarse y obedecer Jonás, el culpable, fue levantado para que los marineros, inocentes, no murieran y tuvieran vida Jesús, el inocente, fue levantado para que nosotros, culpables de pecado, fuéramos perdonados y tuviéramos vida y hay otra similitud más. Los marineros hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero se dieron cuenta de que no había otra solución que Jonás levantado. De la misma forma, por mucho que las personas se esfuercen en hacer todo lo que está a su alcance, buena obra, asistir a una iglesia, cumplir con un conjunto de normas religiosas, al final hay que reconocer que no hay otra solución sino Cristo y Cristo levantado. Quiero repasar brevemente algunas implicaciones que tienen lo que hemos visto. Si eres cristiano, si perteneces a Dios tú en esta historia, eres Jonás. Muchas veces cuando leemos historias bíblicas nos gusta identificarnos con el protagonista, ¿verdad? Porque es el héroe. Pero en esta historia nos gusta menos. Porque, como decía al principio, es un antihéroe. Tú y yo somos Jonás y tenemos la misión de predicar el Evangelio, la misericordia y el perdón de Dios a los perdidos. ...tanto si son los marineros... ...como si son los ninivitas... ...los marineros simbolizan a esa gente que tenemos a nuestro alrededor... ...que está esperando a que hablemos de nuestro Dios... ...y de nuestra fe... ...esa gente que está desesperada... ...ante las tormentas de la vida... ...así que... ...no te escondas en la bodega como hizo él... ...y también si son los ninivitas... ...que simbolizan a aquellos que juzgamos como... ...demasiado malos... ...demasiado pecadores... ...como para merecer... ...la misericordia de Dios... ...recuerda que no somos nadie para limitar... ...la gracia de Dios hacia los demás... Si no eres cristiano, pues tú en esta historia eres uno de los marineros o uno de los ninivitas. Si estás intentando manejar tu vida por tus propios medios, reaccionando ante las tormentas aligerando carga o confiando en tus propios dioses, en el trabajo, en el dinero, en la familia, en los amigos, tienes que saber que solamente hay uno que da realmente sentido a tu vida, y es Cristo. Con Jesús en la barca de tu vida puedes estar seguro. Él calma la tormenta. Y de la misma manera que solamente el sacrificio de Jonás podía salvar la vida de los marineros, solamente el sacrificio de Cristo puede salvar tu vida del infierno, que es lo que merecen tus pecados y los míos. Y también hemos visto que Dios es soberano y utiliza hasta nuestra desobediencia y nuestro pecado para cumplir con sus planes. Aquellos marineros probablemente nunca hubieran creído en Dios de no haber sido por el pecado y la desobediencia de Jonás. Dios como en la historia de José, también le dio la vuelta a las cosas. También es capaz de producir cosas, hasta de nuestra propia maldad. Al final del libro vemos que Jonás eh, predicó este mensaje en Nínive y que los ninivitas escucharon el mensaje y se arrepintieron. Pero los marineros de hoy se vieron beneficiados de la rebeldía de Jonás y cómo Dios, en su soberanía, le dio la vuelta a eso. Pero Cuidado esto no es excusa para desobedecer pensando que Dios va a cumplir con sus propósitos con o sin nuestra obediencia porque para Jonás no fue nada agradable aprender las lecciones que aprendió de la manera que las aprendió así que seamos más sabios y más humildes que él y obedezcamos por las buenas y no se me olvida el versículo 17 termina el texto diciendo que el Señor tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Nosotros creemos que la palabra de Dios es veraz, así que por inexplicable que sea este hecho, no tenemos motivos para ponerlo en duda. Aún si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena, aún así lo creeríamos. Es cierto que no dice que sea una ballena. Eh, habrá quien diga que una ballena es un mamífero, que no es un pez, pero... Un gran pez, como podía definirlo alguien de hace 2.800 años? ¿no? ¿Qué más da? Aún si Dios quiso inventarse una nueva especie para la ocasión, él pudo haberlo hecho. El caso es que Dios, en su soberanía, no solamente controló la tormenta, sino que también envió un enorme animal marino que rescatara a Jonás de la muerte que él mismo había escogido. Y darle así otra oportunidad para recapacitar, porque tenemos un Dios de oportunidades. Ese tiempo que Jonás estuvo vivo y consciente allí dentro, aunque seguramente sería asqueroso y extremadamente desagradable, fue probablemente el tiempo en el que Jonás se sintió más cerca de Dios en toda su vida. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene. Señor bendiga.